0: Moin zusammen. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass ich das Wort vorweg ergreife, aber dies ist tatsächlich eine Fortsetzungsepisode. Ähm, aber trotzdem sollt ihr natürlich euer gewohntes Intro bekommen und daher hier ein kurzes Gedicht für euch. Gino ist schön, Tim ist stabil, ich heiße Jonas und lüge sehr viel. Viel Spaß.
1: Ja, viel Spaß. Danke, Jonas. Danke, Jonas. So, kommen wir zur nächsten Diät. <lacht> ich, <lacht>
2: äh, was die nächste ist Diät nächste ist die Diät. vegane. Und ja, äh. ich habe dem nicht gerade nochmal nachgeguckt. Ach, Schade, Und äh, vegane, vegane Diät, Diät ist doch gar keine Diät. Genau, vegane Diät, ähm, das passt nicht so ganz, weil vegan ist ja eigentlich ähm, ein Lebensstil, der noch viel mehr als nur die Ernährungsweise umfasst, sondern auch, ähm, dass man quasi viel im Sinne vom Tierwohl handelt, viel auf die Umwelt achtet. Ähm, solche Aspekte gehören da auf jeden Fall noch mit rein. Ansonsten vegan für alle, die 2020 <lacht> noch nicht aufgewacht sind. Ähm, bedeutet der Verzicht auf tierische Produkte oder tierische Lebensmittel. Ähm, je Alles, nachdem, was vom Tier kommt. Genau, je nachdem, wie streng man ist. Ich glaube, bei Honig scheinen sich manchmal vielleicht ein bisschen Geister, die Geister. Ne? Genau Und es gibt auch noch ähm, bestimmte pa Kategorien. Parmesan
1: und sowas auch, ne?
2: Nee, Parmesan ist, glaube ich, relativ klar. Nee, oder? irgendwas vom K Das war Parmesan, so, das war vom so Lab. Ja, Lab. Ja, Lab, genau,
1: aus den... Aus den Oh Mägen, P und
2: Pilze habe ich mal gehört, weil das ja auch Ui. irgendwie lebende Bakterien oder Halbwissen. Äh, egal. Pilze? Egal, wir... wir Lost. <lacht> Lost. Pilze mag eh niemand, deshalb nicht so schlimm. <lacht> oh, okay. Oh, kontrovers. Ähm, genau. Was zeichnet eine vegane Diät aus oder eine vegane Ernährungsweise vielmehr? Ähm, Im Gegensatz zur ketogenen Diät haben wir hier fast genau das Gegenteil. Und zwar haben wir extrem extrem hohen Konsum von Kohlenhydraten, ähm, was meistens auch nicht schlimm ist, weil es relativ gute Kohlenhydratquellen sind, ähm, die schon vorhin in der mediterranen Diät angesprochenen oder in der letzten Folge angesprochenen <lacht> Vollkornprodukte sind, ähm, Obst und Gemüse <lacht> und so weiter. Nee, ist egal. <lacht>
1: Ja, okay. In einer der letzten Folgen <lacht> angesprochenen. Nee, für alle, die das jetzt. Egal, wir können es erklären. Aber wir machen das jetzt eine Folge, aber wir sehen ja jetzt schon, das ist fucking über eine Stunde jetzt schon, oder was? Ähm, <lacht> wir werden das, also wir haben noch vier Diäten vor uns, wir werden das in zwei Folgen aufteilen. Und deswegen meine Themen in der letzten Folge. Genau. herzlich willkommen bei <lacht> der zweiten Folge Zu Diäten So, jetzt go,
2: weiter. Gut, ähm, was man noch nicht so genau weiß oder was eine interessante Sache ist, weil, wie die Jungs schon das gerade ausführlich ähm, durchgesprochen haben, ist, dass man nicht so genau manche Faktoren voneinander trennen kann. Und spannend ist die Frage, also wir wissen, dass vegane Diäten, äh, Ernährungsformen eine gute Sache sind für die Gesundheit, dass man damit auch abnehmen kann. Liegt es jetzt daran, dass man tierische Lebensmittel rausstreicht oder liegt es daran, dass man zum Beispiel mehr... Ähm, pflanzliche Produkte im Sinne von Obst und Gemüse mehr äh, in seinen Speiseplan
1: mit aufnimmt. Okay, du, damit hast du gerade die komplette Kontroverse zur veganen Diät in einem Satz zusammengefasst. Das, dafür möchte ich mich bedanken. Sehr gerne. Gut, gut. kommen wir, wir zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> äh, Ja, ey, das ist ja im äh, echt so. Viele Leute und ich möchte sagen militante Menschen sind der Meinung, dass tierische P Produkte per se schlecht sind, ich als Wissenschaftler würde ich sagen, nee, <lacht> äh, es ist wahrscheinlich ein, äh, ein Lebensstil-Ding. Und wie Tim schon sagte, ähm, ja, wir können das nicht so wir können das nicht so sagen. Wir, können das, wir müssen das differenzierter ausdrücken. Dadurch, dass wir eben viel Obst und Gemüse in der Ernährung haben, ist die per se wahrscheinlich sehr gesund. So, ist die per ja, se aber das gesund. das
0: nicht per se? Also, man kann ja auch nicht sagen, vegane Ernährung an sich, nee, ist genommen aber ist, ist per se gesund. sondern per, per se
1: gesund ist, dass du halt hauptsächlich viel... Grünzeug, viel Gemüse, viel Obst eben
0: in deiner Ernährung hast. Das We, macht wenn, dich. Du das, wenn du dich gesund vegan ernährst, ja, ja, ja aber das mal eher vegan ist, an ja, das sich heißt genau. besteht, ja noch nicht, dass ja. du dich gesund ernährst. Ja, es gibt auch, auch noch Pudding-Veganer, ja, 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 ja.
2: die trotzdem nur Scheiße essen ja, und dann geht es denen natürlich. dementsprechend auch nicht gut. Ja, ist aber ist ich würde mal sagen, der, der Durchschnitt
0: Pudding-Veganer, Pudding, glaube ich. Ja. Ja, aber da sind wir, glaube ich, schon Pudding. einer bei der... Pommes-Veganer, oder?
2: Pommes?
1: Die ganze Zeit Pommes? <lacht> ich weiß es nicht. Ja,
0: ja, Jonas? Ich würde auf jeden Fall fast sagen, da sind wir bei einer der essentiellen Punkte, wie ich sagen würde, Voraussetzung für die vegane Diät. Man muss schon, wenn man sich irgendwie nicht nur ausgewogen, sondern vielleicht auch ein bisschen variabel ernähren will, kommt man nicht drum rum, sich ein bisschen mit ähm, Lebensmittelzubereitung mhm. auseinanderzusetzen. Mhm. Also wenn man nicht, sagen wir gar nicht kochen kann oder gar nicht Lebensmittel zubereiten kann, dann Schwer. wird vegane Ernährung, wenn man nicht das Geld hat, um jeden Tag essen zu gehen ähm, wird vegan ernähren schon schwierig. Also wenn man nicht weiß, wie man Gemüse zubereitet, vielleicht auch verschieden zubereitet, wie man vielleicht verschieden auch mit, mit Tofu arbeiten kann oder mhm. mit äh, verschiedenen Kohlenhydratquellen arbeiten kann, dann wird es vielleicht schon irgendwann einseitig. Ähm, genau, wenn man das aber doch kann, wenn man sich da genügend mit auseinandersetzt und ich glaube, das ist die Voraussetzung, wenn man sich vegan ernähren will, dann ist es auf jeden Fall eine gesunde Ernährungsform.
2: Und Super Punkt für eine gute Überleitung. Ähm, bei manchen Ernährungsformen und die vegane Ernährung gehört auch dazu, ähm, da muss man vielleicht auf ein paar kritische Nährstoffe auch achten, die vielleicht mit einer veganen Ernährungsform ein bisschen zu kurz kommen. Allen voran mittlerweile wahrscheinlich auch bekannt B12, mhm. Vitamin B12, ähm, viel in tierischen Produkten enthalten. Das ist zum Beispiel ein kritischer Nährstoff. Ähm, wo es wahrscheinlich sinnvoll ist, den zu supplementieren. Eventuell gibt es noch ein, zwei andere, aber genau. Und das gilt, ähm, genauso kann man fast allgemein sagen, für äh, viele Diäten, auch die wir hier nennen, ähm, immer ein wichtiger Faktor ist, dass wir alle kritischen Nährstoffe, egal ob Makro- oder Mikronährstoffe, ähm, dass die mit der Diät abgedeckt sind. Ähm, sonst sollte man die vielleicht nochmal hinterfragen. Genau. Oder
0: supplementieren halt, was ja völlig in Ordnung ist. Genau, aber ähm supplementieren ist ja auch bei anderen, ähm, kann ja auch bei, also wenn es jetzt geht um Vitamine, kann es zum Beispiel auch supplementieren bei einer Low-Carb-Diät, die wir auch schon mal hatten, äh, wird damit auch zum Beispiel gespielt. Also kann es dabei eben auch, man genau. muss es halt nur wissen, ähm, genau. Aber kann ein Thema sein. Und
1: natürlich. sowas wie bei, Lo bei Very Low-Carb und Ketose könnte auch Ballaststoff ein Problem sein, weshalb ja, zum man zum Beispiel, wenn man einen Dünnpfiff hast, so äh, und da tatsächlich mit Inulin oder anderen Ballaststoffprodukten da zu supplementieren, ist
0: ja auch Genau, Sinnvoll wenn man es aber weiß und wenn ja. man auch weiß, was einem fehlt genau. ähm, und auch um solche äh, Themen wie, wir hatten es immer, du sagst Makronährstoffe, Proteine geht, mhm. wird auch immer wieder angeführt, ja, wenn du dich vegan ernährst, kannst du gar nicht genug Proteine zu dir führen. Ja klar, kannst du. Du hast natürlich ausgewähltere oder weniger Möglichkeiten, wenn du dann natürlich da zum Beispiel auch noch einschränkst und ja, weiß ich nicht, sowas wie, wie Soja oder Tofu oder sowas, ne, was ja dann mhm. auf der gleichen Basis mhm. letztendlich ähm, basiert. Da das nicht mag, klar, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Ey, Aber wenn du ja. genug, du hast potenziell eigentlich genug Möglichkeiten. Genau. Ja. Wenn du
1: allergisch bist gegen Hülsenfrüchte und Veganer ja, schwieriger schwierig, ja. wahrscheinlich. Ja. Aber im Prinzip geht natürlich alles. Und man muss dazu sagen, wir sind natürlich alle drei großer Verfechter von, Verfechter von ähm, Eiweißpulvern. Und da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele vegane Quellen. Und wenn man da ja, Sportler ist oder Muskelaufbau betreiben will oder abnehmen will oder weshalb man auch immer Eiweiß zuführen sollte. Wir müssen immer noch eine Eiweißfolge machen, Jungs. Mhm. Und ähm, da irgendwie das äh, den, den Mangel hat und den Bedarf hat, kann man immer, immer ein Eiweißpulver trinken. Mittlerweile gibt es 15 verschiedene Milchalternativen mhm. und wir konsumieren, glaube ich, alle Milchalternativen. Äh, mittlerweile gibt es so viele leckere, vegane Proteinpulver. Also da kann man mit Protein auf jeden Fall sehr gut klarkommen. Das, das geht auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, bei der veganen Ernährung muss man, wie Jonas schon sagte, wie bei fast keiner anderen Ernährung so ja, Ahnung haben, was so die Variation angeht, wie man die zubereiten kann, was dann auch ja, einem lecker schmeckt einfach. Ähm, aber mittlerweile ist es ja so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass sehr viele Restaurants äh, auch vegetarische und vegane Sachen eben anbieten. Ne? Äh, von Döner über Pizza bis hin zu ganz normal, sehr, oder relativ viele äh, vegane Restaurants zum Beispiel, die halt automatisch ja. alles im vegan haben und so mhm. finden wir, glaube ich, alle cool. Und ähm, da kann man sehr gut mit klarkommen, wenn man weiß, was man dort macht.
0: Ja, und deshalb kann das ja auch ein guter Ansatz und ein Vorteil sein für Leute, die vielleicht sich ja, nicht, sagen wir einfach mal, nicht gut ernähren ähm, und sich dann automatisch mit der mit der Ernährung ein bisschen auseinandersetzen, wenn sie sich ernähren, äh, vegan ernähren wollen. Du musst dich mit der, mit der ähm, Ernährung auseinandersetzen. Jetzt mal ab von der Lebensweise, auf die wir vielleicht gleich auch noch mal kommen. Ähm, das alles mal ausgeblendet, rein dessen, mit Ernährung auseinandersetzen, ist in allen Aspekten immer sinnvoll. Nicht nur bezogen auf die vegane Ernährung, aber gerade da ist es ein großes Thema und da kann es eben auch wichtig sein. Das andere Thema ist eben, und das muss ich sagen... Was für mich immer, was heißt nicht, mich stört, aber so diese, dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist natürlich immer ein Thema. Ähm, dieser Film Game Changers zum Beispiel nochmal, da hatten wir auch eine, eine halbe Folge, glaube ich, Bläh. mal drüber. Ähm, wo wir nur, wo man nur den Kopf schütteln kann. Wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne, also entweder die, die, die militanten äh, Fleischesser, die sagen ja eine vegane Ernährung mhm. kommen mir nicht damit, aber eben auch die, die, die militanten Veganer, die es gibt, die dann eben sagen, wie Gino eben gesagt hat: ja, nee, tierische Produkte sind grundsätzlich schlecht. Mhm. Ähm, aus einer ethischen, ökologischen ähm, Gesichtspunkt, Gesichtspunkt ähm, ökologisch, was zum Beispiel ja unser Tim auch ähm, als Grundlage hat für seine größtenteils vegane Ernährung. Ähm, definitiv, alles hat seine, seine Grundlage, auch seine Daseinsberechtigung, aber wenn es zu militant wird, da bin ich dann meistens raus. Also mhm. da muss ich dann sagen, ja, mhm. und da spielt zum Beispiel dieser Film. Ähm, ja die es ist ja. natürlich
1: immer ein bisschen müßig sich darüber zu unterhalten auch ich habe ja auch äh, oder ich sag's auf auf Instagram habe ich manchmal das äh, wisst ihr vielleicht noch vor ein paar Wochen habe ich erwähnt dass Milchprodukte im Netto wissenschaftlich gesehen eher positiv zu behandeln sind und da habe ich auch sehr sehr viele Nachrichten bekommen von irgendwelchen äh, Leuten die mir irgendwelche Pseudoartikel schicken die halt null wissenschaftlich nee, sind du auch hast doch gesagt Milchprodukte sind schlecht und ich habe nee, am Anfang genau, am Anfang habe ich gesagt ja. Milchprodukte sind schlecht und, und, die die dann, ah, geil, und dann habe ich ja, natürlich stimmt, eine Stunde später... die sind scheiße. sind tatsächlich ziemlich gut, so wissenschaftlich gesehen. Und da habe ich halt sehr viele komische Artikel bekommen. Ich guck dir das mal an, was der Artikel sagt. Ja, mich interessiert nicht, was irgendein Blogartikel sagt. Mich interessiert, was die Wissenschaft dazu sagt. Und der... Ähm, na, egal. Ich will okay. das gar nicht weiter ausufern. Ist nur ein bisschen müßig. Aber ja. andererseits versteht man es natürlich. Es ist eine ethische Grundlage. Es ist eine ökologische Grundlage. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass es uns und den nächsten Generationen ein bisschen besser geht, dass wir halten, ja, ich sag mal, ein bisschen was gegen den Klimawandel tun, ein bisschen was äh, auf der ethischen Seite, was fürs Tierwohl tun, ist es sehr gut, weniger tierische Produkte zu konsumieren und ein bisschen einfach auf die Umwelt zu achten, indem wir eben auch weniger tierische Produkte konsumieren. Super. Ähm, und da können wir wahrscheinlich alle, von profitieren, werden wir das machen. Niemand muss jeden Tag Fleisch essen oder jeden Tag tierische Produkte konsumieren.
0: Ähm, Punkt. ja Das <lacht> ist der Punkt. man ja. kann Vielleicht kann man es gut in dem Satz, niemand muss jeden Tag Fleisch essen, aber niemand muss auch nie Fleisch essen. Also, ja. ne? Das ja, ja, ist richtig. vielleicht eine ganz genau. gute... Ja, genau. Wenn wir alle...
1: Bisschen reduzieren würden, unser tierisch oder Produkt, nee, Konsum von tierischen Produkten, dann wäre uns alle auch geholfen. Geholfen. Ja, genau. Niemand muss. Armen, Bruder. Veganer. Perfekt. Wie, Ja, sehr gut.
2: Ich würde noch einmal vielleicht den Schwenk machen. Es geht ja viel um Abnehmen heute. Das ja. ist vielleicht, warum eine vegane Ernährung, eine mediterrane, ja. wie kann das denn dabei helfen, dass wir abnehmen? Ja. Ähm, ich glaube, bei sowohl mediterranen als auch... Ähm, bei der veganen Ernährung, spielen sowas wie ähm, Hülsenfrüchte oder Vollkorn, mhm. das, was wir schon vorhin angesprochen haben, zum Beispiel die Ballaststoffe, die sättigen lange, ähm, Obst und Gemüse spielt ja bei beiden eine extrem große Rolle ähm, und da gibt es sehr gute Assoziationen, dass ein erhöhter Konsum, gerade mit Obst und Gemüse oder ballaststoffreich, ähm, dass das auch zur Gewichtsreduktion sehr gut beitragen kann, indem es halt sehr viel sättigt, ähm, zum Teil einfach viel aus Wasser besteht, dadurch auch mit sättigt und genau, das ist meistens der Grund, warum wir dann an anderer Stelle durch, diesen, durch diese Mehrsättigung vielleicht Kalorien einsparen und das ist schon die ganze Magic, würde genau. ich behaupten.
1: Ey, allein schon, wenn wir sagen, jetzt unabhängig von Vegetarismus oder Veganismus, wenn wir sagen, du substituierst viele deiner Zuckerquellen mit Obst, hm. Allein das schon ist eine super äh, Variation, viel Vitamine, Mineralstoffe zu bekommen, aber auch viel Ballaststoffe, insofern, dass wir eben mehr satt sind. Ja. Du kannst nicht ja. so viel Obst essen, wie du äh, genau. äh, Kalorien genau. in Zucker, in, in äh, Schokolade, was auch immer da ja. bekommen würdest. Ne?
2: Allein das schon würde sehr, sehr viel helfen. Genau. Ja. Und bei, ja ja,
0: egal, kommt später Die noch. Menge macht das Gift, das ist eigentlich ein Satz, der mir eigentlich heute bisher so viel zu, viel zu wenig gefallen ist. <lacht> ja. Vor allem von Tim, ich bin sehr enttäuscht. Dafür sage ich irgendwas anderes, ist mir vorhin schon aufgefallen.
2: Genau, äh, genau. Das sagen wir alle. Genau, die äh, Menge macht das die Gift. Die Menge <lacht> macht genau.
0: das Fantastisch. Kaloriendefizit, die Menge macht Gut, das Gift. Gut, also, <lacht> <Ja>, also
1: vegan. Vegane <lacht> Ernährung. Also nicht unbedingt eine Diätform, sondern halt eine Ernährungsform und eine Lebenseinstellung. Super für die Umwelt, mhm. super fürs Tier. Ja. Es ist an sich gut, wenn man weiß, was man tut, mit viel Obst, mhm. viel Gemüse, mhm. viel Hülsenfrü Hülsenfrüchte. Man kann sehr viel Eiweiß konsumieren, wenn man weiß, was man dort tut. Notfalls eben auch supplementieren. Man sollte supplementieren, sowas wie Vitamin B12 beispielsweise. Und Militante, irgendwas ist immer Kacke. Egal, ob du Veganer bist oder, oder nicht Veganer. Low Carb, Militant, genau. genau. Wenn du Ambiental Militant bist, bist du ein Arschloch. Ist egal,
2: egal, in welche Richtung. So. Das könnte auch ein Zitat werden. Äh, <lacht> wenn du,
1: stimmt eigentlich. Äh, ja. Insofern, genau, haben wir das, glaube ich, mit abgeschlossen mit der veganen Wenn der du militant bist, bist du ein Arschloch Ja, egal, egal, ey Es gibt militante Veganer, es gibt militante Fleisch, Es gibt militante Fahrrad alle die Fahrradfahrer Militante Autofahrer, ist mir scheißegal Und Es gibt militante, militante Militanten, ja Genau, so, egal
0: Next one ähm, Ja, die nächste <lacht> <lacht> Ja, ich habe gerade überlegt wie, wie ich es formuliere, aber formulieren wir es über, den, über den Übergriff Fasten ja, Fasten, großes Thema natürlich und das kennen wahrscheinlich mittlerweile fast alle. Das intermittierende Fasten. Fasten alle? Ist schon... Ah, oh, Weiter. Okay, Fasten alle. Fasten alle kennen das intermittierende Fasten. ist schon, ich muss ja sagen, ist ein sexy Begriff. ne? Intermittierend ist schon... Wenn man sowas kennt, ist schon... Naja, ist die schon
1: dummen Leute sagen ja Intervallfasten. <lacht> <lacht>
0: Aber ich als Wissenschaftler
1: intermittierendes Fasten. Ich, ich esse ja Dem persönlich. Militanter Wissenschaftler. Ich, esse ja, ich
0: persönlich esse ja in sieb, 17 Intervallen am Tag. Ja. Das ist mein gut, ja. Intervallfasten.
1: Äh, gut, dann kommen wir kurz auf die Effekte von Fasten. Nee, inter, nee, was, was sollen wir dazu sagen? Intermentierendes ja. oder Interval, Intervallfasten, wie viele von uns ja sagen, <lacht> ähm, ist eine. kann keine Ernährungsform, sondern ein Ernährungsmuster. Und wir haben dazu auch einen oh, tollen Artikel gut. geschrieben. Deswegen, ich habe den geschrieben, deswegen kommt mir dieser ja. Begriff, sonst hätte ich den auch nicht im Kopf. Ernährungsmuster. Und zwar äh, nicht, was wir essen, sondern wann wir was essen. Und damit habe ich schon wirklich eine super Einleitung gemacht. Also, äh, wenn wir sagen, wir. <lacht> <lacht>
0: wenn wir sagen, ich hey, muss sagen, da habe ich schon, ey, muss, das muss ich auch mal ein ist wirklich gut.
1: Und, ähm, <lacht> im Endeffekt haben wir hier keine Pyramide, wir haben nicht vorgeschrieben, wir wissen nicht oder wir sagen nicht, was wir essen, sondern du isst jetzt zum Beispiel 24 Stunden lang nichts und danach isst du normal weiter. Oder äh, du isst äh, zum Beispiel 16 Stunden nichts und danach isst du in 8 Stunden äh, normal. Und dann wieder 16 Stunden nichts und 8 Stunden normal. Du kannst auch sowas sagen, du isst zweimal die Woche 24 Stunden nichts. Oder du isst... Äh, keine Ahnung, drei Tage nichts und dann vier Tage normal und so weiter und so fort. Es gibt sehr, sehr viele Formen, ähm, wird abgekürzt mit der Stundenanzahl, in der man fastet, Minus- oder Doppelpunkt-Stundenanzahl, in der man äh, was essen kann. Die bekannteste Form habe ich gerade schon gesagt, 16:8. also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden nicht durchgängig essen, sondern 8 Stunden äh, Essensfenster, 24 gibt es auch noch und das sind eigentlich die bekanntesten. 16, 28 und 24, äh, beziehungsweise 24 Stunden Fasten, aber das macht kaum jemand. Ich ja.
0: möchte eigentlich nur dazu sagen, dass ich äh, 24 Stunden lang deine Hand <lacht> Handbewegung bei der, bei der Erklärung des Fastens zugucken könnte. Also das intermittierende Fasten. Also, Gino ist ein Italiener. Herzen, Italiener Herzen Gino ist ein reiner Italiener. Uh,
1: genau. Also und da geht es einfach darum, wann wir was essen und mh, naja, gibt es Fasten ist eine lange, hat eine lange Tradition.
0: Naja, eine ja auch. allein vom, vom, vom wenn man religiöse, die religiöse Aspekte, Ramadan genau, genau. da kommt,
1: ja, richtig, da kommt halt sehr viel äh, zustande. Das Intervall oder das Intermentierenfassen Fassen ist ein relativ neuzeitliches Phänomen, ich sag mal so 30 Jahre maximal alt und ist jetzt, ich sag mal in den letzten 10 Jahren, in Deutschland in den letzten drei vier Jahren enorm groß geworden. Hm. Jeder macht es. Jeder macht es. Ze zeig noch mal enorm. In weiß ich gar nicht.
0: Enorm. Super, hast enorm du toll Enorm groß ja. gemacht und jeder macht es. Und bei Intervallfasten <lacht> muss man sagen, dadurch, dass es nicht darauf ankommt, was du isst, sondern wann du isst, ist es eigentlich ausschließlich ähm, auf die Kalorienreduktion ja. gedacht. Ne? Also, genau. Um was anderes Genau, wir haben einfach weniger Zeit, um Kalorien in uns hineinzubringen. Genau, bringen. also es geht um keinen anderen Aspekt, <lacht> weil man kann sich damit genauso. <lacht> Äh, genauso ungesund ernähren wie bei jeder anderen und darauf kommt es gar nicht an, es wird gar nicht vorgegeben, was gegessen wird, ja. sondern lediglich wann. Ja, genau. Und dadurch, dass es die unterschiedlichsten Formen, hat die hat gerade die Stundenvariante, es gibt natürlich auch Tagevariante, es gibt die 5 zu 2 Methode, dass du 5 Tage normal ist voll isst und 2 Tage dann die, die Hälfte und da kann jeder quasi sich die Methode raussuchen oder die, die Variante, die vielleicht für einen passt und das kann eben vielleicht auch der große Vorteil dieser Diätform jetzt mal, äh, Diätform sein, ähm, dass man eben die freie Wahl hat, ich probiere alles mal aus und wenn ich es eben schaffe, zum Beispiel zwei Tage die Hälfte oder vielleicht noch, sogar noch weniger zu essen, weil ich weiß, danach kann ich wieder fünf Tage normal essen. Ja, mega. Oder wenn ich jemand bin, der sowieso nicht gerne süß ist oder kein Frühstück ist oder morgens eh nichts runterbekommt, ja, bombastisch, dann esse ich eben nur acht Stunden von 12 bis 20 Uhr. Mhm. Ja, ist ja, ist ja super. Na, aber da muss man eben gucken und da kommt es, glaube ich, und das würde ich mal so kontrovers sagen, wie bei keiner anderen Diät drauf an, ob man der, der Typ eben dafür mhm. ist oder ob man das eben eben machen kann, umsetzen kann. Ja, und dann ist es eben eine großartige Variante. Dann kommt es natürlich immer noch auf die Modalitäten drauf an. Man muss natürlich immer noch drauf gucken, wie viel Kalorien. Und schlussendlich kommt es auch da wieder auf ein Kaloriendefizit Defizit. an, wenn man damit abnehmen will.
1: Ja, oder zunehmen. Aber wir würden oder eigentlich zunehmen. nicht IF empfehlen. IF für ich, zunehmen also ist schon kann man machen, zum Beispiel sowas wie, wenn man halt, ja, ich sag mal, wenig Fettmasse, und Muskel, sondern halt die P-Ratio Richtung Muskelmasse gehen will, da kann man IF nutzen. Es ist aber eher schwer. Das würden wir eigentlich nur Leuten empfehlen, die wissen, was sie machen, weil Dort wirklich zu fasten, wenn man zunehmen will, ah, eher schwierig. Auch
0: das wissenschaftlich eher schwierig. Tim und ich machen jetzt die 2 zu 5 Methode. Zwei Tage normal essen, fünf Tage das Doppelte. Ja, wisst <lacht> ihr, ja, damit ihr nicht mehr zunehmt. Das ist die, das ist die äh, 2 zu 5 Methode. Äh, genau. Gerade erfunden übrigens. Ähm,
1: <lacht> ich hab, wir haben es ja schon gesagt, es machen sehr viele. Jonas hat schon gesagt, es ist jetzt nichts, oder wir haben ja am Anfang schon gesagt, es ist nichts Magisches. Und es ist einfach nur eine leichte Variante, um ins... Defizit zu kommen, wenn man abnehmen will, äh, wissenschaftlich gesehen gibt es da auch, ähm, ich will nicht sagen, ja, keine Evidenz, es gibt, ich sag mal so, Tendenzen, dass IF, also intermittierendes Fasten, eben in gewissen Bereichen eventuell, und das ist eben groß geschrieben, eventuell Vorteile hat für Leute, die das eben abkönnen, sowohl im Kraftbereich, wir hatten mal, bei Patreon haben wir so ein Ding über Bankdrücken mit IF, also Sport ja. während des Fastens gemacht. Boah, das sind aber echt ähm, kleine Pilotstudien. Da kann man noch überhaupt gar nicht generell was dazu sagen. Was man aber generell sagen kann, ist, dass das Fasten im Vergleich zu einem äh, ja, standardisierten Kaloriendefizit keine Vorteile hat, was äh, ja, das Abnehmen äh, betrifft. Außer die Adherenz. Das heißt, dass... Äh, die Quote, dass wir eben am Ball bleiben, ist bei EF bei einigen eben höher, als wenn sie ein Standard-Kaloriendefizit haben. Dadurch, dass wir, wie Jonas schon sagte, ey, wenn ich eh nicht frühstücke, dann lasse ich das aus, habe also morgens nach dem Frühstück, ja, da sind wir wieder bei Insulin, vielleicht danach nicht, sofort wieder Hunger, sondern kann eben diese Fastenzeit nutzen, bin produktiver, kann vielleicht nochmal äh, Sport machen in der Zeit oder produktiv zu einem Vormittag mehr arbeiten und so und dann erst habe ich einen relativ begrenzten Zeitraum, in dem ich essen kann, bin in diesem Zeitraum schneller satt, als wenn ich 10, 12 Stunden hätte, äh, eben nur 6 oder 8 Stunden und dadurch kann ich über lange Zeit eben dieses Defizit äh, simpel aufrecht halten. und das ist wichtig, dass man es leicht aufrecht kann und so kann man abnehmen. Es ist aber nichts Magisches. Ich will aber auch nicht sagen, dass es, ja, dass es null Effekte hat, IF. Es kann sein, ähm, dass IF auch positive Effekte hat. Es ist wissenschaftlich nur nicht belegt. Es gibt aber ab und zu immer so, ah, IF könnte das und das machen, IF könnte das und das machen. Es sind aber echt so simple Pilotstudien, da müsste man noch weiter
0: forschen. Ja, nur kleiner Einschub. Ich glaube, bei, bei sowas merkt man zum Beispiel auch wieder, wie, wie wichtig so randomisiert kontrollierte Studien, mhm. also die, die typische Studienform ja. sind. Wenn man zum Beispiel jetzt, jetzt bei so einer Studie Leute nimmt, die sowieso eben, ja, ich melde mich dafür, weil frühstücken tue ich eh nicht, intermittierendes Fassen, probiere ich mal aus, auch in der Studie. Oder ob du es randomisiert nimmst, wo dann vielleicht die Hälfte der Leute damit klarkommt und die Hälfte der Leute nicht ja. damit. Und das auch eben an der Adherenz dann eben liegt, also ob die Leute das durchhalten. Da merkt man wieder, wie wichtig so eine... Total. Und da tatsächlich auch, wenn ihr Studien lest sollte es so sein? Immer drauf gucken, wie kommt die Studie zustande? Also ist das mhm. wirklich äh, randomisiert, also zufällig ausgewählt die Leute? Ähm, oder ist es wirklich wurde sich gemeldet und gesagt, oh ja, ich probiere das, klappt ja, ich, auch. war ja, mal eh ja, nicht. Genau. Also ja, ne? total. genau.
2: Macht äh, sehr sinnvoll, wenn da eine vernünftige Randomisierung stattfindet. Ja. Am besten mit Zufallsgenerator. <lacht> ähm, ich würde noch mal bei dem einsteigen, was Gino gerade meinte. Es ist tatsächlich, ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt, vor ein, zwei, drei, vier, fünf Tagen ähm, eine ganz neue Studie zum intermittierenden Fasten rausgekommen, mit übergewichtigen. Ähm, gibt ja mittlerweile schon ein paar und wo wieder mal verglichen wurde äh, quasi intermittierendes Fasten mit einer normalen Kalorienrestriktion äh, gegenübergestellt und es gab all die Sachen äh, wo man denkt dass IF irgendwie oder magische Effekte hat also zum Beispiel auf dem Blutzuckerspiegel oder Autophagie Autophagie ich sagen. also Zellerneuerung genau ähm, und da gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen, deshalb sehr, sehr diskutabel. Ähm, genau, aber ist für manche wahrscheinlich eine gute Option. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf den Sportkontext eingehen. Du hattest vorhin die Studie mit dem Bankdrücken. Weißt du noch, was da rauskam? Und ja. meine Frage wäre, äh, war das Essensfenster aber während des Trainings? Genau. Weil also das ich, ist die wichtige Frage. Ich weiß es noch ziemlich genau, weil mhm. äh, das war eine meiner ersten Studien, die ich dafür
1: gemacht habe. Mhm. Und... Ähm, das war, das Training war vor dem Essensfenster. Das heißt, die Leute haben mhm. ihr Krafttraining gemacht, Bankdrücken, während sie gefastet haben, beziehungsweise die äh, Kontrollgruppe eben äh, nachdem sie was gegessen haben. Mhm. Und die, ähm, die Fastengruppe hatte einen nicht signifikanten Effekt. Positiven Effekt auf die Bankdrückleistung. Mhm. Ich habe dann gesagt, es ist nicht signifikant. Allerdings waren das trainierte Athleten. Und die, äh, die Athleten, die gegessen haben davor, hatten einen Bankdrück-Plus von 1,8 Kilogramm. Und die, die gefastet haben, hatten einen Bankdrück-Plus von 3,8 Kilogramm. Es ist kein signifikanter Unterschied, aber für einen trainierten Athleten, der innerhalb von sechs Wochen knapp 4 Kilogramm an Bankdrücken-Plus macht ist schon ein krasser Unterschied, eben weil die gefastet haben.
0: War nicht auch noch ein Outcome, die Zuwachs an fettfreier Masse, oder war das eine andere Studie? Oh, das
1: weiß ich nicht, ob das das war. K
0: könnte auch die Keto-Studie geben. Glaub, ich glaube, das ah, okay. war Keto, genau. Aber das ah, okay. fand
1: ich halt nur interessant. Es war nicht signifikant, das stimmt. Aber als trainierter Athlet so, eine, so ein Wachstum zu haben, weil wir wissen alle, wenn man trainiert ist, vier Kilo ja, Bankdrücken innerhalb von sechs Wochen mehr, wenn man fastet, das war irre. schon krass. Ich, ich glaube, wir haben das im Meter drin, ich weiß es nicht. Ja. Ach.
2: Ja, da ist es drin. Krass. Da Definitiv. ist es drin, ne? Da müsste es drin sein. Ja,
1: genau. Ja. Und das sind halt solche Studien, die kommen. Man kann daraus nichts grobes
2: schließen, aber ey. Es <lacht> ist schon
0: auffällig. Genau,
2: äh, allerdings, wenn man ein Athlet ist, welche? Ich, was wird da vermutet? Weil ich hätte ich hätte genau andersherum argumentiert, dass wenn ihr irgendeinen High-Performance-Sport macht, esst, esst, natürlich Fall esst vorher. ja natürlich. Und die Frage ist, waren sie wirklich auf nüchternen Magen oder war es vielleicht doch eine Kleinigkeit,
0: die sie aber nicht mitgezählt Außer hat? Außer ihr lauft morgen aus, morgens auf nüchternen Namen, weil dann das äh, verbrennt ihr natürlich das viel mehr Ding Fett. Ist, das Ding glaub
1: ist, glaube ich, es ist ein Unterschied, bist du ein Ausdauerathlet oder machst du Kraftausdauer oder mhm. machst du reines Krafttraining, wenn ich ich glaube, die haben wirklich nichts, nicht mal BCA's konsumiert vorher. Mhm. Äh, aber dann war ihr Training auch nur in 30 Minuten. Also ihr reines Krafttraining mit viel, viel Pausenzeit. Ich musste da mal reingucken, weil das ist wirklich zweieinhalb ah. Jahre her, glaube ich. Ach, okay. Aber das war eine geile Studie. Das war eine wirklich geile Studie. Ja. Und haben wir Meta, glaube ich, sogar
2: drin. Ja, ich aber ja, äh, ja.
1: Äh, komm, wir, wir schweifen ab. Ja, ja. ja. Aber <lacht> IF, ey ähm, wenn man damit klarkommt, wenn man sowieso gerne fasst, wenn man entweder das Frühstück weglässt oder sowieso nicht zu Abend e isst, ähm, kann man damit klarkommen. Äh, einige Leute wie warrior die jetzt zum Beispiel essen dann nur einmal am Tag. Auch cool, wenn man damit klarkommt. Äh, nichts Magisches, sehr wahrscheinlich nichts Magisches, sondern äh, das ist einfach eine gewöhnliche Kalorienrestriktion, wenn man damit klarkommt. Easy, dann go.
2: Dann passt es. Dann macht das. Denkt an euer Eiweiß. <lacht> ja, genau. Hatte, <lacht> und den, den Eiweißkonsum vielleicht sogar ein bisschen, ein kleines bisschen spreaden, dass ihr... Oh,
0: bei das ist ja sowieso. Aber das ja. müssen wir mal zu Ernährung Ander. im Sport ja, ja.
1: Äh, machen, ja.
0: ja. Und ich würde fast sagen, also wir haben noch 27 weitere Diäten <lacht> äh, auf der Liste, die wir eigentlich innerhalb von ähm, anderthalb Stunden ab, abfrühstücken wollten. Ähm, <lacht> nein, aber vielleicht ähm, können wir die, die nächsten vielleicht mal kurz oder gucken, ja, ja, noch mal ja. kurz gucken, was es sonst noch so gibt. Was wir als nächstes auf der Liste hatten, ist sowas wie zum Beispiel eine Paleo-Diät, vielleicht ganz kurz einfach erklärt. Paleo geht so ein bisschen auf die, ähm, ich wollte gerade sagen mittelalterliche, Hunter-Gatherer, Hunter <lacht> Mittelalter-Diät, nein, Steinzeit-Diät, also wo wirklich geguckt wird, dass nur Lebensmittel und ist auch mehr so ein bisschen auf Lebensweise, auf, ne? also dass tatsächlich auch. geguckt wird, ja, wir ähneln uns... Ähm, immer noch sehr dem Steinzeitmenschen. Das ist erst, ja bis, man sagt so 10.000 Jahre her. In der Zeit, in der Evolution hatten wir gar nicht Zeit, uns anzupassen. Das heißt, die neuen Lebensmittel und so weiter vertragen wir alle gar nicht. Vor allen Dingen Gluten. Sondern vor allen Dingen Gluten. Äh, genau. Also alle, alle Produkte letztendlich, die angebaut werden, also ganz, der ganze Ackerbau. Und wird verarbeitet alles, werden. Und verarbeitet werden, genau. Also wird alles weggelassen. Ähm, Hülsenfrüchte, so Kartoffeln und so weiter, gibt es genau, alles Getreide nicht. Wird nicht. alles nicht gegessen, sondern... Ähm, Milch zum Teil nicht. Und auch nicht ähm, äh, Zuchtvieh, also sowas wie Schweine, Kühe und so weiter, wird alles, sondern, sondern Wild, Wildtier, dann sind das, was sind das? Dann Früchte, Gemüse, ähm, natürlich Beeren, Freier. Gemüse, all sowas, also alles, was man in der freien Natur. Ähm, und da merkt man schon, ja, wird, wird, wird auch schwierig. Also, <lacht> ja. kann man, wenn auch da ausgewogen, wahrscheinlich auch seine Daseinsberechtigung. Aber wenn dann eben sozusagen und eine große Kalorienmenge dann eben auch vom, vom Fleisch kommt, dann muss man. Im Gegensatz zu Veganern wahrscheinlich sagen, äh, konträr kann es wahrscheinlich auch da dann ähm, genau kann, ja, schwierig Geld, werden. kann auch äh, aufs Geld gehen definitiv keine viel. günstige und genau. wenn man sagen muss, wenn man das wirklich Flächendecken macht, dann kann es eben nicht, weil das so viel Fleisch kann gar nicht gegessen werden, wie eben wie eben erzeugt wird. Ja, ja, ne? ja Also ja. das ist eben flächendeckend gar nicht möglich. Wobei genau, genau. es da auch natürlich auch
1: Nuancen gibt. Es gibt natürlich auch Palio, die halt nicht nur also nicht Fleisch als Grundlage haben, sondern eben Gemüse und Obst als Grundlage haben. Also da gibt es auch Nuancen. Da habe ich mich auch sehr lange mit auseinandergesetzt, weil ich habe das tatsächlich auch vier Jahre gemacht. Aber auch da war auch mein, also Gemüse einfach die, die Grundlage. Auch ich habe dann sowas wie äh, Reis zum Beispiel gegessen äh, und da, da muss man eben schauen, wo ist da na, die Grenze, ja. was ist Paleo, was nicht. Ähm, wie streng nimmt man das? Wie mit streng Ende. nimmt man das einfach, aber wir wollen es ja jetzt kurz halten, was positiv ist, ist dieses äh, wenig verarbeitet ja. und das kann man, wenn man das in der, auf der Neuzeit einfach anwenden, wenn man sagt, ey du, äh, vielleicht bist du besser damit beraten, etwas weniger Produkte zu konsumieren, die tatsächlich Produkte sind und nicht Nahrungsmittel, das heißt alles, was sehr, sehr stark verarbeitet ist, alles, was du außer Packung reißt, in die Mikrowelle packst, ist vielleicht nicht so geil, wenn du aber frische Sachen kaufst, ja, frisches Gemüse ähm, und das dann zubereitest, äh, ist es wahrscheinlich ein bisschen nährstoffhaltiger, ist ein bisschen geiler für dich, ne? wenn die Zutatenliste 1, 2, 3 Zutaten sind und nicht 24, insofern ist das schon ganz gut, ob es nachhaltig ist und ob dann wirklich jeder äh, glutenintolerant ist und so weiter. Das sei mal dahingestellt. dahingestellt. Äh, ob wir das tatsächlich, tatsächlich biologisch äh, äh, vorweisen können, sei auch dahingestellt. Ähm, es gibt Leute, die haben damit sehr Erfolg, natürlich mit einem Kaloriendefizit, weil sie das mit dieser Ernährung eben sehr gut halten können. Die Adhärenz ist da relativ groß. Allerdings, und dazu muss ich sagen, und ich darf sagen, weil ich es vier Jahre gemacht habe, sehr, sehr antisozial super antisozial. Kein Brot mehr zu essen, kein, kein, kein Burger oder Burger ohne Brot, kein Döner mehr, also dieses, dieses typische Essen, was man im Restaurant mit Leuten isst, und das Boah, macht die Adherenz Frage, dann ja. doch wieder schwierig. Das ist dann doch ja. wieder schwierig, genau. Deswegen kann man es machen, wenn man halt. Wenn man, <lacht> wenn man keine Freunde <lacht> genau. hat. Wenn man keine Freunde hat, machen. Und also deshalb war das hier. bei Gino im <lacht> Das, das erklärt genau. einiges, Gino. Nee, aber mir ging es da gut. Ich habe es ich dann gerne gemacht. Ich hatte dort Energy und so weiter. Ähm, deswegen, es hat Vorteile, auch viele Nachteile. Äh, genau, das ist die Paleo Diät. Also ich
0: sage ja immer ohne Diet ohne mich. <lacht> <lacht> Diet wäre bei Paleo mit... keine keine Möglichkeit. Ja, genau. Deshalb äh, ja und sowas nicht in Frage. Man
1: muss sagen sowas wie Hülsenfrüchte auch nicht. Ne? Ja. Bohnen und und Erbsen oh und sowas halt nicht ja. und, und das
0: wäre
2: halt boah. Wisst ihr warum keine Hülsenfrüchte? Wegen der Phytinsäure, ja, weil die genau, ja quasi als Antivitamin so ein bisschen gilt, dass ja. man dann andere Mikronährstoffe nicht so nicht gut aufnimmt, auswählen. aber kann man ja, wenn man die Lebensmittel einweicht oder gart, dann verschwindet die auch wieder so ein bisschen oder dann ist es nicht ganz so dramatisch. Bei Hülsenfrüchte bin ich tatsächlich auch ein bisschen, wo ich denke, hm, okay, schwierig. Ja. schwierig Aber ja. ich habe es tatsächlich auch mal, ich glaube, einen Monat lang gemacht. War also echt? Guck an, ja, jetzt ja, waren, neue Sachen War ein interessantes hier. Experiment, hey, Tim, wo ich, glaube ich, Hähnchenbrust <lacht> zum Frühstück mit Nüssen gegessen ja, habe.
1: Ich habe damals auch dann irgendwie <lacht> Eier mit, äh, was war das? Eier mit und da so eine Schüssel, ja, ja. paar Beeren mit Kokosmilch und Zimt und sowas. Genau. Das war witzig, ja, ey. Ja, ja. Aber Tim, du sollst keine Ernährung haben, <lacht> die Ernährung, die Sachen weglässt, ja, sondern ja, ja. die hinzuaddiert. Du musst ja. alles essen.
2: Ah, danke. Jetzt weiß ich, <lacht> vielleicht auch. machst du alle Diäten zusammen. <lacht> ja. <lacht> ja. ich, ich, ich bin äh, ja, Keto-Veganer. Ja, ja. Und Paleo klappt zum Abnehmen natürlich auch wegen Obst und Gemüse. Die Eiweißmenge ist gar nicht so wenig. Darüber haben wir noch ja. gar nicht so viel gesprochen. Eiweiß ist ja auch super zum Abnehmen ähm, durch Sättigungseffekt, thermischen Effekt und so weiter. Und genau, das hat Paleo auch alles. Und Gemüse halt. Genau, e Gemüse,
0: Gemüse, Obst, Gemüse. Ja. Ja, ja. Ähm, und wie ernährst du dich? Also ich bin Carnivora-Veganer. <lacht> ja, sowas also ja.
1: wie Carnivore da gibt es halt auch.
0: Gibt es auch.
1: 80% ähm, Fleisch. Komplett lost. Die Leute sind lost, ey. Genau.
0: Dann gibt es noch solche Sachen. Da hatten wir zuletzt den Blogartikel zu. Das ist auch die letzte Diät jetzt, Clean ne? Eating, oder? Wollen ja, wir wirklich ja. was dazu sagen oder wollen wir sagen, Leute, lest den Blogartikel dazu? Wir können ja zwei Minuten darüber reden. Okay, dann erzähl. Du hast, nein. Es okay. ist wieder soweit. Und zwar diesmal würde ich so machen. Gino fängt an. Gino hat drei Sätze. Nee, komm. Und dann hat Tim nee, drei komm, Sätze. Nee, komm, nein. Doch, nein. Ich kann nee. das Ding nicht. Ich will das auch los, nicht in drei, mach Sätzen. drei Sätzen. Ich will das Mach normal. Ich mache normal.
1: <lacht>
2: <Kling> <lacht> Jonas, Eating. komm zurück. Wir machen das komm jetzt zurück, nicht. Jonas. Wir machen das
1: jetzt ganz normal. Setz dich jo äh, Tim, wir machen das jetzt in zwei Minuten. Wir machen, wir machen das jetzt. In <lacht> Jonas? Jonas? Kommst du wieder? Ist er wirklich gegangen jetzt? Tim?
2: Jonas? Jonas, kommst du, kommst du noch zurück?
0: Ah. Ist er. ja na gut ja gut okay okay
2: ja dann legt los
1: jetzt Schlecht. noch keine Zeit schlechtester Gag der Welt ähm, Tim clean eating richtig schlecht <lacht> <oder>? <lacht> ja, clean eating heißt dass man Lebensmittel konsumiert die in Anführungsstrichen ja, gesund sind in dem Sinne <lacht> sauber sind und wenig unsaubere Lebensmittel denn unsaubere Lebensmittel das wissen wir alle sind eben schlecht für uns und ja, was äh, cleane oder saubere, gesunde Lebensmittel sind, sind natürlich sowas wie Obst und Gemüse.
2: Mhm. Und, Obst ist clean. Obst ist clean. Ja, und was ist mit dem Fruchtzucker? Oh, fuck.
1: Und da fängt schon an. So. Äh, genau, es gibt in dieser Definition eben eine scharfe Abgrenzung zu, das ist gut und das ist nicht gut. Äh, also so ganz gemeinhin, Junkfood, Fastfood, Burger, Pizza, Döner und so ist nicht so clean. Äh, davon, Burger,
0: Pizza, Döner... Das, oh, wird mein oh, nächstes, das wird mein nächster Hit. Genau.
1: Und das andere ist eben clean, deswegen sollte man von den nicht cleanen Sachen äh, nicht so viel konsumieren und von den cleanen sehr viel. Und natürlich sollte man ein sehr, sehr schlechtes Gewissen haben, wenn man mal ein nicht cleanes Nahrungsmittel <lacht> konsumiert, weil dann geht natürlich alles im Bach runter. Oder, Tim? Äh,
2: ganz genau. <lacht> Nee, also es fängt schon dabei an, dass man, die Frage ist, wo zieht man die Grenze, was ist noch clean und was ist nicht clean, woran macht man das aus, ähm, vieles, fast alles ist ja immer kontextabhängig und wir sind ja hier, um nicht schwarz-weiß Antworten zu geben, sondern den ganzen bunten Bereich dazwischen zu füllen. Und genau, wir können nicht einfach sagen, selbst wenn in einem Lebensmittel irgendwie mal ein bisschen mehr Zucker oder so drin ist, vielleicht ist das in der Situation genau das Richtige für dich, genau das, was du gerade brauchst ähm, und wenn es nur für den Kopf ist. Weil vom, von einem Donut wird niemand übergewichtig, äh, von genauso einem Donut wie, am Tag. Genauso ja. wie von einem Salat niemand halt abnimmt. Genau, ja. genau. Und da haben wir es nämlich schon... Ähm, die Menge macht das Gift. <lacht> yeah, so, das das ist also. das ähm, genau, aber der Spruch passt tatsächlich hundertprozentig. Ähm, und Kontext ist King. Jetzt geht es aber alles Oh Gott, irgendwann Euro haben wir so ein Phrasenschwein. Ja. Ja. Ähm, nee, aber generell so ein bisschen wieder ähm, Normalität oder mit, mit ähm, gesunden Geist essen heißt eine Ernährungsform, die euch nicht irgendwie in den Wahnsinn treibt, weil ihr das Gefühl habt, ähm, ihr müsst so viele Lebensmittel ausschließen, dass ihr gar nicht mehr durch den Alltag kommt oder so. Ähm, da ist so ein bisschen eine Anti- Clean-Eating-Bewegung wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ja. No. Also ich sage ja, sag ja immer, ohne Big Mac, ohne mich. <lacht> deshalb kommt auch Clean Eating leider nicht von Frage. Genau. Und äh, um nur nochmal ein Beispiel zu geben. Ähm, bist du Sportler oder bist du kein Sportler? Wenn du ein Sportler bist, vielleicht ein Ausdauersportler, sind Kohlenhydrate vermutlich rund ums Training dein Freund. Für, wenn du äh, Epilepsie hast. Ja, dann
1: nicht. Um den Riesenbogen zu spannen. Ja, genau, ja. oder
2: Diabetes. Vielleicht eher nicht. <lacht> genau, deshalb, ähm, ja, schwierig Lebensmittel in das ist sauber und das ist gut einzuteilen und das ist nicht sauber und das ist schlecht, ähm, tut uns allen wahrscheinlich nicht gut, wenn wir die in so eine Kategorien einteilen. Ja.
0: Aber auch in der Hinsicht wieder und genau wie vegane Ernährung, ist es dabei gut, wieder mal sich damit auseinanderzusetzen, zu gucken vielleicht, ja was ist gut oder was ist vielleicht gut für mich und was ist vielleicht nicht so gut und was was esse ich äh, vielleicht regelmäßig und was lasse ich vielleicht eher weg oder genehmige es nur mal ab und zu. Mhm. Auch da macht es wieder, wie du sagst, die Menge macht das Gift und sich damit auseinanderzusetzen allein ist schon immer viel wert.
2: Genau, genau. Und niemand muss sein Leben lang irgendwie hundertprozentig akkurat sein. Wie gesagt, das hält man, man hält es nicht durch. Dann ist die Dropout-Rate... Äh, zu hoch, dann haben wir keine Adhärenz, wenn wir uns da zu sehr versteifen auf vermeintlich cleane Lebensmittel, was auch immer das sein soll. Das gilt auch für andere oder für alle Diäten, die wir hier mhm. in diesen beiden
1: Folgen aufgezählt haben. Wichtig ist, können wir das durchhalten? Haben wir ein gesundes, soziales Leben? Fühlen wir uns wohl äh, mit den Sachen, die wir eben konsumieren, egal welche Diätform oder Ernährungsform oder Lebensweise wir eben haben? Solange wir uns wohlfühlen und das langfristig durchziehen können, ist es super, wie Tim sehr, sehr wichtigen Satz gerade schon gesagt hat, niemand muss 100% perfekt sein. Und das erwarten wir nicht, wir sind es nicht und das solltet ihr bestenfalls auch nicht machen. Wenn ihr eine Ernährungsform durchzieht zu 80%, ist alles super. 80-20-Regel, auch mal aus, ich sag mal, feiern gehen und Alkohol trinken, ist doch alles, alles vollkommen okay. Und solange ihr eine gesundes, soziales Verhältnis zu euch selbst und zu eurem Umfeld habt, dann ist alles super. Macht euch nicht fertig, wenn ihr euch fertig macht, ist es wahrscheinlich ungesünder, als jeglicher je Zuckerkonsum sein könnte.
2: Genau, und persönliche Präferenz spielt immer noch eine Riesenrolle, bei der, was auch immer ihr euch sucht oder vielleicht mal ausprobieren wollt, ähm, genau, sind die Lebensmittel, sind die auch wirklich zur Verfügung, in unmittelbarer Nähe, ähm, der soziale Kontext, wie Gino gerade schon meinte, und noch zwei, drei andere Faktoren vielleicht, die auch nicht unwichtig sind und ja, das
0: schließt es, glaube ich, ganz ich gut. Ich glaube, das hat es sehr gut geschlossen, das mhm. hat es sehr gut, eine gute Zusammenfassung für alle Diäten gegeben, ja. ähm, zu gucken, ich glaube, man kommt, egal welche Diäten man machen möchte, ob sie jetzt gut ist oder schlecht ist, nicht umhin sich damit auseinanderzusetzen, was macht man da eigentlich, was muss ich beachten und das kann vielleicht allein schon ein Vorteil derjenigen Diät sein, die man dann ausprobiert. Ob sie dann gut ist oder schlecht, merkt man dran, ja, wie lange halte ich sie wirklich durch, optimalerweise halte ich sie ein, Lebenslang, ein Leben lang durch, dann ist es in dem Sinne keine Diät mehr, wie wir sie verstehen, sondern eine Diät, wie man sie im eigentlichen Sinne verstehen sollte. Sehr gut, sehr Diät, gut, ja. Diätos, Griechisches, wir kommen wieder zum Anfang, ähm, Lebensweise, gesunde Lebensweise und da sollte es eben in jeder Diät drum gehen, dass ich mich gesund ernähre, dass ich mich ausgewogen ernähre, äh, dass ich mich vollwertig ernähre ähm, und da kommt es erstmal nicht drauf an, will ich jetzt zunehmen, will ich abnehmen, will ich mein Gewicht halten. Ich glaube, darum darüber sollten wir alle gucken, seien wir, seien wir noch äh, im Kindesalter, sind wir im jugendlichen Alter, selbst wenn wir schon vielleicht... Ähm, weil sie nicht, im gehobenen Alter sind, macht es, glaube ich, immer Sinn, sich mit der Ernährung ja. auseinanderzusetzen. Sowieso. Und da kann jede Diät gut sein, jede Diät kann aber auch seine Nachteile haben. Damit sollte man sich äh, ausgiebig beschäftigen. Ähm, ja, und hiermit seid seid entlassen in die Welt der Diäten. Findet vielleicht das, was was zu euch passen kann, wenn, wenn ihr was ändern wollt an eurer Ernährung. Ähm, ja, und ansonsten schickt gerne auch äh, Fragen zu Diäten an äh, mail-games.de, gerne auch konkret, gerne mit einer Angabe, was ihr so macht, wer ihr so seid, damit wir die vielleicht in einer der nächsten Folgen, wenn es wieder um Q&A geht, ähm, ja, behandeln können. Ey, und ja, Wenn, schöne
2: Schlusswort. So, wenn ja. ihr eine Idee habt, was wir vielleicht zur 50. machen können, auch
0: immer her mit Ideen. Wir Ey, wenn uns. ihr noch 10 Mythen findet, dann machen, wir halt auch <lacht> wieder, dann machen wir für euch wieder die Mythen-Schlampen. Gerne, kein Problem. Äh,
1: ja Gut, wir haben äh, ja jetzt äh, was anderes. Wir haben jetzt eine Doppelfolge gemacht. er war ein bisschen länger, deswegen zwei geteilt. Wir hoffen, Ihr konntet damit was anfangen, auch Leute, die vielleicht nicht abnehmen wollen oder zunehmen wollen, dass ihr einfach so ein bisschen was gelernt habt, mhm. dass Ernährung, und das sagen wir immer wieder, sehr, sehr mannigfaltig ist, Tim hat das mit bunt beschrieben eben. Das ist nicht schwarz-weiß, sondern sehr, sehr viele Komponenten kommen dazu. Es ist äh, relativ komplex, aber wir hoffen, dass wir diese Komplexität für euch zum Teil zumindest runterbrechen können und euch verständlich eben darlegen können, weshalb etwas funktioniert oder eben nicht funktioniert.
0: Stunde, Stunde 45, haben wir jetzt eine Viertelstunde mehr und wir können uns stronger by science. <lacht> <Nur> eine Folge. <lacht> kleiner, eine, kleiner, ja. kleiner Insider eine für Folge. alle. Vielen äh, Dank fürs Podcast Zuhören.
1: Ähm, uns, oder mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja, diese Folge, auch. diese längere Folge. Ähm, bevor ihr hier die zweite hört, habt ihr wahrscheinlich schon ein oder zwei andere. Hoffentlich. Äh, hoffentlich schon mal reingehört. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Q&A geht da wahrscheinlich wieder los. Vielen Dank. good gainsde ist eure Anlaufstelle mit Blog mit, äh, was haben wir noch? Podcast-Links. Viele Nacktfotos. Nacktfotos von uns. vor allen Dingen auch. Alles. Und Instagram haben wir auch. Und iTunes-Bewertung, da sind wir euch natürlich weiterhin, genauso mhm. wie in den letzten 40 Episoden, sehr, sehr dankbar für euch, wenn ihr uns da eine Bewertung hinterlasst. Google-Rezension könnt ihr euch gerne äh, mal geben und vor allen Dingen auch ein Spotify-Follow, damit ihr immer auf dem Schirm habt, dass wir. So das da viel
2: zu, wir machen keine Werbung für uns. Und um, um, um weil
0: wir so viel über über Soziales gesprochen haben, macht, macht auch an anderer Stelle. Werbung für uns. Erzählt <lacht> uns weiter. Äh, was teilt, teilt, teilt uns, gerne. Teilt Podcast. uns mit euren Freunden und eurer Familie. Ja. Ja so. und auch mal mit Fremden. Fremden auch, auch auf der Straße Fremden. einfach mal anstoßen. So, auch, auch gerne mal in der U-Bahn so, sagen: Hier, gut Gänse. Gut Gänse. gut. Tschüss. Gains.